0: Dzień dobry, a gościem rozmowy w południe jest łodzimierz Cimoszewicz, były premier, były minister spraw zagranicznych, były minister sprawiedliwości także, co nie jest bez znaczenia w trakcie naszej rozmowy. Dzień dobry, panie premierze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie premierze, czy wobec Kamińskiego i Wąsika stosowano w tortury, jak mówi Jarosław Kaczyński?
1: No, Zaskoczeniem oczywiście to usłyszałem, zastanawiam się, co to może znaczyć. Być może chodzi mu o to, że obaj ci panowie spędzili pierwszą noc w areszcie na Grochody, gdzie zdaje się, że rzeczywiście panują... Nie najlepsze warunki, było im zimno. No ale jako, trudno, jako żywo trudno jest pewnie do, za, zarzucać Tuskowi, że w ciągu paru tygodni kierowania rządem wydał zarządzenie, żeby tam było tak źle. Raczej pisowcy powinni mieć pretensje do siebie, że przez 8 lat władzy nie zadbali o remont tego aresztu.
0: Ja raczej usłyszałem u prezesa PiSu słowa o dokarmianiu. I to miało być te tortury, o których No to z
1: kolei stało się na podstawie decyzji sądu wydanej wobec opinii lekarzy, którzy stwierdzali że stan zdrowia Kamińskiego na to wskazuje, wymusza. Zresztą również politycy PiSu mówili, że jego życie jest zagrożone. Więc trudno się dziwić, że służba więzienna w tym kierunku działała.
0: Panie premierze, dlaczego pańskim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie zdecydowało się ani na ostre wystąpienia, na jakiś rodzaj happeningu politycznego, na przykład na blokowanie mównicy?
1: To się na tym zastanawiam. Przypuszczam, że jednak zdają sobie sprawę z tego, że przegrywają Politycznie, bo tak duże części społeczeństwa, jeżeli przekraczają granice, no po prostu przyzwoitości politycznej, jeżeli chuliganią.
0: A uważa pan, że sprawa wąsika się już zakończyła? Sprawa wąsika i Kamińskiego, czy ona wkroczyła dopiero w nowy obszar?
1: Prawnie jest zakończona, oczywiście po prawomocnym wyroku sądowym. Nawiasem mówiąc to, że wydany został prawomocny wyrok sądowy, potwierdził pan Duda łaskawiących obu gości, bo w przeciwnym razie nie byłoby powodu do ułaskawienia, Niezgodnie zgodnie z Konstytucją i Kodeksem Wyborczym w momencie wydania tego wyroku przestali być posłami. Także z prawnego punktu widzenia to jest koniec, natomiast z politycznego to będzie jeszcze ciągnięte oczywiście.
0: Bardzo mocne słowa padają i ze strony Pałacu Prezydenckiego, i ze strony premiera Donalda Tuska w jednym i w drugim kierunku. Pan uważa, że to jest jeszcze koabitacja, czy to już jest otwarta wojna?
1: No, wydaje się, że to jest otwarta wojna. Pan Duda zdecydował się na takie postępowanie, takie zachowanie. Bardzo niedobre to jest dla naszego kraju, No ale niestety ktoś takiego wyboru dokonał.
0: Yy, premier Włodzimierz Cimoszewicz jest gościem rozmowy w południe. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia RMF 24. Tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Panie premierze, yy, czy pańskim zdaniem prezydent Duda będzie odsyłał budżet do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Być może, chociaż wydaje mi się, że nie ma żadnych powodów, on teoretycznie mógłby próbować to zrobić, gdyby na przykład rząd zaproponował ostre cięcia budżetu wydatków Kancelarii Prezydenta czy tego Trybunału Pani Przewieckiej, ale jak raz rząd się na to nie zdecydował. Tyle, że jeżeli nawet to zrobi, to jest to kompletnie bez znaczenia, gdy chodzi o funkcjonowanie państwa, podstawy prawną do wszystkich decyzji finansowych, prowizorium budżetowe w takim przypadku jest wykorzystywane, czyli projekt budżetu, a jednocześnie Duda nie ma wtedy żadnych uprawnień do rozwiązania sejmu.
0: My mówimy teraz o funkcjonowaniu państwa. Z jednej strony mamy Sąd Najwyższy, który jest podzielony, co widzieliśmy w sprawie Wąsika Kamińskiego. Mamy problem w prokuraturze, mamy media publiczne z likwidatorami, których nie chce wpisać do KRS-u Sąd Rejestrowy. To by pan nazwał kryzysem państwa?
1: No to jest sytuacja bliska kryzysu, o tyle jeszcze bym tego nie nazwał kryzysem, bo to wszystko mimo, mimo wszystko jednak jakoś funkcjonuje. Najbardziej taką sytuacją przypominającą trafienie w ślepy z jest ta, która dotyczy mediów publicznych. Wydaje mi się, że pan się kiedyś powinien był rozstrzygnąć te sprawy inaczej, ale sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, bardzo złożona i to jest nieuchronna konsekwencja Ośmioletniej polityki PIS-u, który obsadzał wszystkie instytucje państwa swoimi ludźmi. Dzisiaj widzimy, że prokuratorzy są bardziej lojalni wobec ziabry niż wobec Bodnara.
0: A, a propos prokuratury, pan był też ministrem sprawiedliwości. Co powinien zrobić minister Bodnar? Jak może skruszyć ten beton, którym jest zabetonowana prokuratura krajowa?
1: To jest oczywiście bardzo trudne po tych poprawkach, jakie PiS przyjął do ustawy o prokuraturze. Robią na to przecież świadomie i celowo, starając się sparaliżować możliwości działania niekontrolowanego przez nich prokuratora generalnego. Bodnar ma w moim przekonaniu rację, gdy chodzi o stwierdzenie w przypadku Barskiego, czyli tak zwanego prokuratora krajowego, że on nie został skutecznie powołany na to stanowisko, ponieważ nie został skutecznie przywrócony ze stanu w, 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 w sam spoczynku, w jakim się w swoim czasie znajdował, bo ponad powinien być po prostu konsekwentny. Trochę trudniej będzie uporządkować sytuację w, w prokuraturze krajowej, dlatego że ci wszyscy zastępcy Bajarskiego występują przeciwko narobi. No ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy stracą nadzieję oni na, na szybką zmianę polityczną w kraju zaczną się zachowywać bardziej praworządnie.
0: Ale ta szybka zmiana polityczna yy... Wiąże pan tę szybką polity, zmianę polityczną dopiero z, ze zmianą w Pałacu Prezydenckim?
1: Nie. Mówiąc o tym, że stracą ci zwolennicy PiSu nadzieję na szybką zmianę polityczną, mam, nadzieję, mam na myśli to, że teoretycznie Aha. mogą się odbyć wcześniejsze wybory. No, dzisiaj Kaczyński sam o tym mówił, że są, że są potrzebne i że, że doprowadziłyby one do przywrócenia władzy PiSu. Moim zdaniem to są złudne nadzieje, no ale są ludzie, którzy mogą je mieć.
0: Ale co z kryzysem państwa, panie premierze? Bo rzeczywiście myśli pan, że to potrwa aż do sierpnia przyszłego roku, kiedy, kiedy zakończy się prezydentura?
1: W dużym stopniu tak. tak. Dlatego, że to, no, nie ma możliwości zmuszenia prezydenta do praworządnych zachowań. On się niepraworządnie, niekonstytucyjnie zachowywał konsekwentnie od momentu wyboru na to stanowisko i i dzisiaj jakby ma dodatkową motywację, bo broni dotychczasowego układu to władzy to broni swojej
0: partii. Ale nie widzi pan y, też potrzeby kompromisu z drugiej strony?
1: Ale jakiego kompromisu? Ja nie bardzo no. widzę kompromis między brakiem praworządności i przywracaniem rządów prawa. Trzeba przywracać rządy prawa, trzeba przywracać standardy demokratycznego państwa. Trzeba zmienić politykę zagraniczną, w którą on może się wtrącać. I no, do tego po pierwsze zobowiązywali się ci, którzy wygrali wybory i do tego zostali upoważnieni, przez które 12 milionów ludzi świadomie na nich głosujących.
0: Ja sobie wyobrażam taki kompromis na przykład w próbach konsultacji z Pałacem Prezydenckim nowej ustawy medialnej.
1: No tak, z tym się zgodzę. Kiedy ja byłem premierem, a Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, my się spotykaliśmy co tydzień i ja informowałem prezydenta, mimo że nie miałem takiego konstytucyjnego obowiązku, o tym, co rząd robi w różnych zakresach, które go interesowały, bezpieczeństwa państwa polityki zagranicznej i tak dalej, bo ja uważam, że głowa państwa powinna być dobrze poinformowana i należy lojalnie przedstawiać rozmaite argumenty, motywy swojego postępowania. Więc Piłsud powinien być gotowy do takiego zachowania. Nie wiadomo oczywiście, czy luda by je przyjął. Jednocześnie, czy nie doszłoby do nieporozumienia, bo tu nie chodzi o to, żeby... Prezydent współdecydował, tylko żeby był po prostu poinformowany.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Były premier, były minister spraw zagranicznych, były minister sprawiedliwości Włodzimierz Cimoszewicz był gościem rozmowy w południe. Dziękujemy, panie premierze. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: A w radiu RMF 24. Za 20 minut najnowsze wydanie faktów, a wcześniej, wcześniej bardzo ciekawa historia jeszcze z przeszłości kolonialnej Wielkiej Brytanii. Zajrzymy do dalekiej Afryki, trochę żeby ochłodzić polskie polityczne nastroje. Słuchacie programu Popołudniowego w Radiu RMF24.